0: O DigCast tá no ar e a gente ama receber digníssimas aqui, né, Tiaga?
1: Nossa, digníssima Maria Rezende, que é uma digníssima escritora, <risos> gente. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que escrevem. E quem tá no, vendo a gente no vídeo, a Nath tá mostrando o livro da Maria. E eu acho, assim, eu realmente tenho respeito pelas pessoas é que escrevem. É aquele chefe da vida que, assim, né? Que Exatamente. não é todo mundo que dá. Não é todo mundo que dá. Eu falo que só os especiais, tá? Parabéns, Maria. A gente tá recebendo aqui, ó, Maria Rezende. Seja bem-vinda. É.
2: Obrigada, meninas. Obrigada. É uma honra estar aqui nessa comunidade que eu acredito que eu faço parte, porque eu acredito na força das mulheres. É... Quando uma mulher se cura, várias outras se curam também, né? Então, acho que um dos propósitos do livro foi esse buscar uma cura aqui dentro de mim e saber que eu podia curar outras pessoas, que era um dom que eu descobri lá atrás e eu não sabia como fazer. Então, o livro concretizou um pouco desse como fazer e levar para o mundo aí essa minha missão. Que incrível,
0: Maria! E além de escritora, você também empreende, você tem um instituto. Conta para gente um pouquinho
2: aí é, de quem é a Maria, além da escritora. Maria hoje é uma mulher livre, alegre, feliz. E que no decorrer dessa jornada, através de mentores, cursos, formações, foi chegando nesse lugar. Uma louca por autoconhecimento. E vim de uma depressão há 10 anos atrás, que me trouxe para esse lugar aqui hoje. Porque desde que eu passei pelo processo, foram três anos é, de um processo de medicamentos fortes em que eu neguei por um tempo. Então, não foi fácil me, me aceitar doente. Principalmente há 10 anos atrás, o preconceito era ainda maior do que, a, do que é hoje. Hoje ainda continua, mas ainda era maior. Porque quem tinha problemas mentais era louco, né? era taxado como louco. E eu me coloquei nesse lugar, inclusive. Eu me auto-julguei. E a partir daquele momento, eu tomei uma decisão de que eu não queria voltar para aquele lugar. Então, foi onde eu comecei a estudar sobre saúde mental, buscar por autoconhecimento e comecei a me libertar de padrões e de lugares que eu me coloquei para me encaixar nas pessoas. Então, por isso que eu falo que hoje eu sou livre, porque foi libertador passar por esse processo. E em 2021, já com uma vida muito mais equilibrada, mais harmonizada e equalizada, eu ainda... É, ultrapassão dos meus limites, eu tive um burnout que veio em formato de hemorragia no ovário e no útero e ali eu dei um basta, aí eu falei chega, se eu não tiver saúde eu não vou trabalhar, então eu vou parar nesse momento eu resolvi parar não sabia o que ia vir pela frente não sabia o que seria pela frente não foi uma pausa fácil porque eu venho de quase 20 anos ali, né, de, de grupo Farid de Mundambev e era um lugar que eu me sentia muito feliz, muito... Não me via saindo dali, né? Eu falo que eu me vi aposentando ali. Mas naquele momento eu precisei escolher a minha saúde. E nesse decorrer do processo, pois durou uns nove meses esse processo da hemorragia, eu resolvi fundar o Instituto Girassol de Desenvolvimento Humano, pois eu acreditei que levar esse nível de consciência para outras pessoas, principalmente para mulheres, estava dentro da minha missão porque eu precisava falar, gente, para, para enquanto é tempo, para você não ser parada. E eu acho que o livro ele traz essa sacudida, para te falar que tem jeito, que dá para sair do buraco e que não precisa ser sozinha, que a gente pode fazer isso com uma boa rede de apoio.
1: E dentro dessa, dessa sua história aí no mundo corporativo, né, onde que você acha que foi o onde você acha que foi o foi o problema? Não queria nem tratar como problema, mas onde que você acha que você passou dos limites ou o que que esse mundo corporativo te trouxe que te fez chegar nesse lugar aí do burnout?
2: Eu diria que eu que me coloquei, né? É, eu amo trabalhar. Eu sou uhum. uma pessoa voltada para o trabalho, mesmo hoje, e eu não tinha limite. Só que naquele momento pós-depressão é, eu saí de um divórcio Eu sou mãe de anjos, Mas, de três anjos Só pra anjos. eu entender, Maria, desculpa te interromper Você estava na carreira corporativa Aí quando você tá falando isso, foi um, um, o seu primeiro episódio de depressão Dez anos atrás Dez anos atrás ah, tá. Ali eu já tinha nove anos de corporativo uhum. Quando eu tive a, a depressão é, A depressão, ela veio pós-divórcio E é mãe de três anjos, explica isso Sou mãe de três anjos, não falava sobre isso E hoje eu falo com muito orgulho Porque eu tive três abortos e eu ressignifiquei isso na minha vida, porque eu sei que eu sou mãe. Então, eu não, eu não fracassei como mãe. É, não, os meus bonito. três anjinhos, hoje, eles fazem parte de quem eu sou. Eles são presentes na minha casa. Tem uma representação física deles. E, e algo que eu ressignifiquei recente, que foi esse ano, numa constelação, foi que eu não fracassei como mãe. Eles vieram para me ensinar algumas coisas. Me ensinam todos os dias. E aí eles me falaram que eu posso maternar de várias formas. E o livro foi uma forma de maternar. É um filho para mim também. E eu percebi que eu posso ir maternando de várias formas. Você sabe que minha mãe, ela teve
1: três abortos também. É, nós somos três na minha casa. Minha mãe teve seis gravidezes. E meu pai, ele é muito ligado no espiritual, assim. E aí, meu pai, quando ele descobriu que esses abortos eram filhos dele também, isso foi uma virada de chave Sim. muito grande na vida dele. Você falando isso, me até me arrepiou, é. assim. Porque eu lembrei muito disso. Meu pai, depois que ele descobriu isso, ele deu nome pra eu essas... Eu batizei os meus ele filhos. Ele batizou, assim. Eu ele batizei. fala, ah, não, eu sou pai... Da Bruna, da Karina do Ivan, e também. Aí ele deu outros nomes, que eu agora me esqueci, mas assim, né? Er errada. E, mas ele deu os nomes, fala assim: não, e eu também tive outros filhos, porque é um ser que não veio aqui pra terra. É um ser de luz que chegou. Mas é um ser de luz que chegou. Isso é, é muito legal. E eu acho que falar sobre isso é muito importante para outras
2: mulheres também terem essa consciência, né, Maria? E eu descobri isso muito recente. Eu, eu batizei lá no período, lá atrás, pós o meu. Não ainda estava casada quando eu batizei. É Miguel, Rafael e Sofia, é nome de anjos. E eu fiz um ritual mesmo, é, direcionada por uma senhora que é muito espiritualizada, ela que me deu essa direção. E ali já foi um processo de inclusão muito importante para mim. E, e como eu falei, foi só recente que eu descobri que eu era mãe de anjos. O que, que acontece? Todo dia das mães, para mim, foi muito pesado. Ninguém me reconhecia como mãe. E aí, um dia, uma prima minha, em 2019... Me mandou, no dia das mães, um card e falou assim, parabéns por ser mãe de anjos. E aí e ela me mandou uma live da doutora Talita que é daqui de BH, e a partir dali eu, eu me incluí nesse lugar também. E mesmo que as pessoas não me enxergassem, eu passei a me enxergar, que para mim foi o mais importante. E é sobre isso, assim, eu acho que várias mulheres sofrem com isso. Algumas tentam amenizar, é com quanto tempo você perdeu? Ah, ainda bem que foi só com três meses. Não, gente, não é ainda bem é dolorido do mesmo jeito, independente do tempo da gestação, porque só quem vive isso sabe. E, e aí, quando foi o meu burnout, ele veio muito parecido com os meus abortos. E aquilo foi um, uma dor emocional muito grande, porque me voltou para aquele lugar ali. Mas naquele momento eu falei, opa, eu entendi que eu não sou. Estou pronta para isso, porque eu não estou tendo limite comigo mesma. Então, me fez também vir para um lugar de muita reflexão e de colocar um limite em mim.
0: Que demais. Eu achei tão legal isso que você falou, Maria, porque às vezes as pessoas elas até têm uma intenção boa assim de, de falar. É, é, isso é educativo, as pessoas Sim. precisam de aprender isso. A não falar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes você fala isso assim... Ah, não, mas que bom que foi no início, né? Tipo, é porque esse... não é com maldade é, mesmo. Exato, é e... para
2: tentar amenizar um pouco da sua dor. Ah. Só que parece que dói mais. Porque não doeu menos. Porque foi com menos tempo. E não tem comparação do meu aborto com o aborto de outra pessoa. Porque cada um vai ter o seu processo. E, e é esse cuidado que a gente precisa ter, né, é, ao, ao não comparar. Isso. E eu me lembro que uma vez eu falei, uma vizinha tinha perdido aos nove meses, que foi muito dolorido. E eu tentei me comparar e falei, gente, tá vendo? Para de sofrer, porque olha o dela. E eu falei, não, o dela é o dela e eu respeito muito a dor dela, mas a minha dor também, ela é válida. Né? Faz parte. Com certeza. E, e, Maria, na hora que você falou,
0: assim, porque a gente conhece um pouco a sua história, é, na hora que você falou, assim, o meu segundo burnout veio muito parecido com os abortos, é porque ele veio de uma forma física, né? E eu também nunca tinha visto alguém falar, como você fala, de como o reflexo da doença mental foi pro corpo, né? Então, assim, porque... Como é, tem o, o perigo da doença mental Sim. é o invisível. É. E o seu. Meu gritou. O seu foi. É... Físico. Físico, né? Como, conta é... um
2: pouco disso. Eu, devido à depressão, eu virei uma louca de autocuidado com a minha mente, com o meu emocional. Então, eu, eu, eu falo que uma das minhas vitórias, que há um tempo atrás, há, há, vamos dizer que há uns 12 anos atrás, num feedback na empresa. É, eu recebi assim um feedback, olha, você é ótima tecnicamente, mas emocionalmente, você é bem desequilibrada. Isso oh, acabou comigo ali. E eu falei assim, eu preciso mudar isso. E recentemente, ao fazer um novo teste, ele apareceu lá que eu alcancei um indicador de maturidade, onde eu consigo equilibrar o racional e o emocional, então foi também uma grande vitória perdi o que você me perguntou.
0: Não, é porque a gente, eu achei interessante trazer a questão do físico, né porque a gente... É, pelo menos isso me chamou a atenção quando eu, a gente conversou, eu fiquei sabendo da sua história, porque a doença mental tem o perigo de ser Invisível. das pessoas não enxergarem né e a gente não trata quem está de fora não trata, e às vezes até a própria pessoa não Sim. trata com a devida seriedade que devia e que no seu
2: caso você teve uma consequência física muito forte, né? É, como eu como estava eu falando, o mental eu cuidava muito uhum. mas eu não deixei de ter os meus excessos é, e eu falo que hoje eu me vigio diariamente, porque senão eu vou ceder eu amo o que eu, que eu faço, eu amo o meu trabalho, uhum. então a, é, é muito mais fácil eu me ceder quando eu gosto do que quando eu não gosto então hoje eu redobro o cuidado com isso, e naquele momento quando eu tive a hemorragia eu não entendia, eu, eu lembro de me minha... eu conto isso no livro a gente veio de um processo era pandemia ali ainda, Ambev lança uma plataforma bis para ser mais digital, para tirar um pouco do contato ali dos vendedores devido à pandemia. E a gente entrou nessa implantação desse projeto e eu amo, né? Eu sou eu sou especializada nisso e eu amo esse lugar de implantar projeto, de ver resultado, de ver evolução disso. E aí eu mergulhei ali de novo, é, esquecendo dos meus limites novamente. E aí eu cheguei na, numa terapeuta corporal que me atende há alguns anos e falei com ela assim, eu tô cansada, eu tô exausta. Eu, sentei, eu lembro que eu sentei assim na, na cadeira do consultório dela e falei, eu tô exausta, eu tô esgotada. E aí ela foi, fez o processo lá da massagem e ao final ela falou assim, você está com uma desarmonia hormonal. Eu falei, você tá louca, Lila. É, acabei de fazer meus exames, meu check-up, tá tudo certo. Não, isso aqui é porque eu tô trabalhando muito e fiquei cansada e tal. E ela virou e falou assim pra mim, se auto-observe. Veja se você não está sentindo nada no seu corpo. Eu estava sentindo uma dor abdominal e eu ignorei, porque eu achei que era do yoga, que era da prática física. E Eu falei, não, isso é da prática. E fui levando, continuei profundamente no trabalho, até que um dia, voltando de uma reunião, em, cheguei em casa à noite, tomei banho, deitei. No que eu deitei veio veio o processo da hemorragia. Fui para o médico, e ele é especialista em saúde da mulher. Foi até uma indicação na época lá. E na hora que eu cheguei, eu falava com. Ele. Eu sou a pessoa que eu quero a causa. Eu não quero tomar um remédio para dor de cabeça e pronto. Eu quero saber uhum. por que, que me causou aquela dor de cabeça. Eu queria saber a causa daquilo. E aí ele. Vamos, vamos, vamos entendendo aqui. E aí ele pegou um papel e fez um desenho. A sua mente está aqui. Seu ovário está aqui. E o seu útero está aqui. Você estourou a capacidade da sua mente. E aí, ela veio pro seu corpo. Então, a sua mente, dessa vez, ela não gritou, como gritou uma vez na depressão. Então, ela, o único jeito de te parar foi, foi te gritando fisicamente, aí, seu corpo gritou. E aí, eu tive dois cistos hemorrágicos. E foi um processo muito longo, que durou uns nove meses o sangramento. Então, eu tive que realmente reduzir a carga horária de trabalho. Eu tomei essa decisão primeiro, cortei pela metade. E depois eu entendi que eu precisava parar de tudo, porque eu não estava conseguindo me desligar. Porque aí, eu me sentia também frustrada por não entregar tudo que eu queria. Uhum. E eu sou essa pessoa que quer entregar o meu melhor. E naquele momento ele falou assim, ou você para agora e muda os seus hábitos, ou a gente não vai sair desse lugar. Pode piorar. É tanto que eu não precisei fazer a cirurgia, né? para retirada do útero. Então, como naquele momento também, na hora que ele me deu o comando, eu falei, agora é minha saúde em primeiro lugar. Eu recuei, tomei minhas decisões. E foi aí, aí que você decidiu pedir demissão? De foi. Eu sangrei em maio. Nossa! Com o sangramento, tomei a decisão de cortar pela metade. A empresa aceitou ali eu ficar só metade. Só que eu não me desligava no outro período. É. Aí, quando foi dia 31 de agosto, eu tomei a decisão e comuniquei. Que aí era de vez. Só que eu fui sair só em fevereiro. Porque eles não queriam que eu saísse. Eu sei, e nem eu. Eu também sofri muito nesse processo uhum. de transição. Porque eu não estava saindo porque eu não gostava. Pelo contrário. Estava difícil sair dali. Mas aí, eu tomei a decisão. Quando ele me trouxe essa, essa fala. E você vai continuar... É, seu corpo vai continuar gritando. Então, ali eu tomei a decisão, parei. Não sabia o que viria pela frente. Eu falo que há quase 20 anos eu não tinha currículo, porque minha vida era toda ali. Uhum. E aí, eu fui refazer meu currículo, mas eu nunca mandei. E aí, eu falei, gente, desde 2019 eu venho, eu venho falando de exercer meu dom. Então, vou começar. E as pessoas me tinham já como referência em gestão do tempo. E aí, eu comecei. Fazia uma mentoria ali, uma palestra. E fui chegando nesse lugar. E aí, setembro do ano passado... Eu fundei o instituto. Na verdade, ele nasceu em maio, informalmente, e setembro eu formalizei como empresa. O Instituto Girassol. O Instituto Girassol. Por que o girassol? Qual é o simbolismo desse girassol aí? Eu, desde criança, o girassol, ele sempre... Eu olhei para ele com um olhar de luz, de vibração. E tenho ele tatuado aqui, inclusive. É... E o girassol... Ele chama girassol porque ele gira em busca do uhum. sol, né? E só que em dias nublados, eles precisam se virar um para os outros e se iluminar da luz do outro. Eu
1: e... não sabia disso. Sério? É. Que legal!
2: Eu, eu arrepio não. toda. E na minha jornada, Nossa, eu busquei, eu, eu precisei dessa luz do outro na minha jornada. E ali eu entendi que eu queria ser luz para as pessoas. Então, por isso que na gaiola, não tem um passarinho saindo. Tem um girassol, para a pessoa entender que além de se libertar, ela não precisa estar sozinha, ela pode se amparar da luz do outro quando estiver difícil.
0: Gente, que incrível! Eu
1: adorei! <risos> E... É uma simbologia muito forte, Muito né? forte. É muito forte mesmo. Muito forte. E as mulheres, né, principalmente as mulheres, a gente, a gente tem um, pro, um pouco de problema com o nosso limite, né? Sim. Quando a gente entende o que, que. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, uma coisa que dá muita satisfação pra gente, que no seu caso, por exemplo, era o trabalho, a gente dificilmente encontra o nosso limite. E aí a gente vai a fundo, vai a fundo, vai a fundo, e na hora que a gente vê, a gente chegou nesse, nesse estado de,
2: de burnout, né? Eu, eu vou te dar um exemplo recente dessa semana. Domingo eu fui fazer meu planejamento semanal, que é o dia que eu faço mesmo o planejamento da minha semana. Só que foi um dia que eu fui fazer minha roda da vida, então é um dia mais demorado, que eu crio o meu ritual, crio o meu ambiente com meus, minhas velas, né? enfim, meus olhos. E também fui revisar o meu planejamento anual, que eu reviso de três em três meses. Então eu me empolguei ali, comecei a criar... É, algumas coisas do trabalho, e eu fui até as 17 horas. Então, de 10 da manhã, que é a hora que eu faço meu planejamento. Meu planejamento eu faço de 10 às 11, geralmente. Só que foi um dia mais profundo, e na hora que eu empolguei, comecei a criar, fui até 17 horas. Então, foi um domingo intenso de trabalho, sem eu perceber, porque estava leve, ainda coloquei um negocinho uhum. para comendo, uma musiquinha. Então, eu fui, eu trouxe leveza para o momento. Só que a minha segunda é o dia que eu mais atendo a mentoria de gestão do tempo, então é intenso o processo. Eu acabei a segunda e falei assim, no meus, nos meus stories, eu estou cansada, esgotada além daquele calor que estava. E aí eu falei assim, quando eu desliguei eu falei, ah, você cedeu, você prestou atenção. Então, o que, é que eu fiz? Na terça, quatro horas da tarde, eu já tinha encerrado. Por quê? O que eu percebi na minha jornada de, de limite é que eu preciso trazer mini férias, mini folgas e mini meus momentos para dentro da minha rotina. Então, se você pegar o meu telefone que eu até tirei aqui, tem quatro despertadores que é o meu momento. Esse meu momento é o momento que eu paro para respirar. O que, que é esse respirar? É para me voltar para o centro, uhum. porque se você está num dia muito intenso, que que acontece? A gente vive vida, né? E a vida ela é viva, ela não é linear. Eu vou exceder e vou embora. Mas se, eu se alguém me lembra que eu preciso respirar eu falo assim, opa, se eu tiver cedendo, eu vou me lembrar. E, então, eu faço pequenas coisas desse tipo. Meu momento, hoje é um dia que eu não vou me desgastar mais à tarde, é um dia que eu dou uma desacelerada, e eu vou trazendo esses pequenos momentos para ir equilibrando. Eu falo que não dá para equilibrar 50-50, mas eu consigo trazer pequenos equilíbrios durante a minha rotina, durante o dia. Então, se eu excedi muito na segunda eu vou aliviar na terça, uhum. sabe? E colocar o meu limite. À noite, eu não funciono, por exemplo. À noite, eu, meu corpo já desfalece, eu durmo cedo, é, eu gosto porque eu acordo cedo. Eu, de manhã, eu rendo muito. Uhum. Então, eu já entendi que não dá. É uma exceção ou outra, eu vou atender à noite. Mas eu já entendi que ali é meu limite. E aí é esse, essa autodescoberta, né? Esse autoconhecimento e que eu, eu, as pessoas veem para mim, né? Ah, eu quero a sua mentoria de gestão do tempo. E quando eu falo que o primeiro pilar é autoconhecimento, ela olha para mim, eu vim buscar tempo. O <risos> <risos> que é que você tá mexendo com isso aí? Porque foi o que eu percebi, que se eu não me conhecesse, não entendesse como eu me comporto, como eu estou e onde eu estou, como é que eu vou organizar uma rotina? Como é que eu vou levar isso para uma agenda? Eu vou errar, eu vou encher a minha agenda, eu vou achar que tá lindo, e depois eu vou estar ali esgotada, exausta e adoecida. E eu me prometi que eu não vou voltar para esse lugar. Porque eu posso voltar, qualquer um pode voltar, né? Eu falo que eu usava o termo que eu era uma ex-depressiva. E um dia uma pessoa me corrigiu. Porque pode voltar, desde que eu... se eu não me cuidar. Uhum. Eu não pretendo voltar para esse lugar porque hoje eu me cuido. Mas é verdade, eu posso voltar a ter um burnout, eu posso voltar a ter uma depressão se eu não tomar os cuidados e os cuidados como hábito. É, porque a gente costuma tirar férias. Então, eu vou tirar férias, 30 dias de férias, 15 dias de férias. Aí a gente esquece que a gente trabalha mais 12 meses, 11 meses sem, sem parar. É. Então, eu trago mini férias para o meu dia, eu trago pequenas folgas para a minha rotina. Porque isso traz um balanceamento. E sim, eu vou lá e tiro férias, que é quando eu quero parar de tudo. Então, eu, em maio eu tirei férias, eu não trabalhei, eu, fui, eu viajei, eu pausei, aí é literalmente férias, mas dentro da minha rotina eu coloco, que é o que eu chamo aí de mini férias e mini folgas, porque é isso que está me sustentando. Ô Mari, isso é uma dica super legal
0: que eu queria que você desse para quem tá ouvindo a gente que você deu uma aula para nossa comunidade sobre gestão do tempo e uma das dicas foi a questão da respiração e eu vou te falar o meu lado assim, porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, então assim é, a gente teve um, um Dig agora que foi uma aula de yoga, a gente teve o um Dig que foi uma aula de dança fui super empolgada, que eu gosto, é um negócio que é agitado, o outro foi uma aula de spin, eu fui super empolgada pra aula de yoga eu falei, povo tal, tá, não é minha praia e aí, na hora que você para ali para respirar, eu falo, putz, é, é, eu preciso é disso, eu não preciso, não é do, do outro, não. E quando você foi dar aula pra gente, você falou assim, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje exercício é de respiração. Aí eu já pensei assim, eu falei assim, nossa senhora, eu vou é, respirar agora e tal? E aí, na hora que eu fiz lá, e eu acho que foi a sensação de várias outras mulheres que fizeram também... Eu lembro do pessoal falando assim, meu Deus, como que eu tava precisando disso? Então, conta um pouquinho, porque às vezes é uma, uma coisa que passa batido, que a gente acha óbvio, ou então que a gente acha bobo, né? É, traz essa dica aqui, porque eu achei tão legal é, quando a gente fez lá. E isso, às vezes, é o que você tá precisando ali, pra você
2: ter um gasto, pra você ser mais produtivo. Sim. Aquele exercício chama pausa de transição. É um exercício mesmo de mindfulness. É, é a Tamara... Eu esqueço sobre o sobrenome dela. Tamara Zaya. Não. É dos Estados Unidos, é uma especialista. Aí ah, <risos> eu, é. eu faço ela fazer, porque é outra acelerada. É, não, é a especialista em Mindfulness e ela, eu estudo com ela, né? Porque em 2019 eu fui fazer uma formação de yoga, e numa prática que era em dupla, eu fui fazer com uma menina que chamava Maria ela também, e ela estava com o joelho machucado. E ela ia ficar de quatro, eu ia deitar nas costas dela, colocando, projetando o meu peso nela. E eu entrei em desespero antes do negócio começar, porque eu falei, ela tá com o joelho machucado, como é que eu vou colocar meu peso nela? Aí eu já comecei a criar vários monstros. E ela foi, que ela só tinha comentado, ela não falou que tava incomodando, ela foi, foi, e eu comecei. No que eu comecei, chega a professora, respira, respira, volta, volta. Eu tinha parado de respirar, literalmente, eu travei, é, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu parei de respirar com medo de machucar a, a Maria, a outra Maria. E aí a Lu falava assim, volta, volta pra cá, respira primeiro, respira primeiro. E eu tentando falar que eu, queria, que eu tava com medo. E ela falou, respira primeiro, e ela foi fazendo isso comigo, no momento ali. E aí ela falou assim, o que que aconteceu? Eu falei, vou machucar a Maria. Por quê? Porque o dela tá machucado. Ela reclamou? Falei, não. Você perguntou? Eu falei, não. Então vamos combinar o seguinte, quando você não souber o que a pessoa tá sentindo, você vai perguntar. E se ela, se ela não te falar, porque você não tem como adivinhar o sentimento dos outros. E ali, naquele momento, eu falei, uau, eu paro de respirar em todas as minhas relações. Aí, ali, veio pra cá. Ali, eu falei, eu preciso voltar a respirar. Eu não respiro. Então, eu, sou muito, eu era muito ofegante, querendo fazer tudo, dar conta de tudo... E ali eu falei, eu preciso respirar. E aí eu vou, aí eu uso a tecnologia a meu favor. Então, tem aqui, desde 2019, quatro respiros que eu chamo de meu momento. Esse meu momento eu olho para o céu, esse meu momento eu tomo um café ou eu simplesmente respiro. Dou três respiradas. Por quê? É, as pessoas acham que uma produtividade é você trabalhar 10, 12, 13, 14 horas. E eu já fui essa pessoa, né? Achei que eu era super produtiva. Isso a gente está se matando, na verdade. E dependendo do, do, desse tempo todo que você fica, você não cria... Você não inova, sua mente está cheia. Você está ali, ó, aí você vê só aquilo. Você não abre a sua visão. E quando você faz a pausa de transição, que foi esse exercício da, do DIG, a gente está fazendo uma pausa, exemplo, era 19 horas a aula. Então, normalmente, as pessoas chegaram de algum lugar, chegaram do trabalho, ou foi buscar o filho, então elas estavam uhum. com a mente cheia. Aquilo eu fiz o quê com vocês? Deixa eu trazer vocês para o momento de presença, para vocês estarem aqui e absorverem o um mínimo necessário dessa aula. Então, é uma forma que você tem de, nesse momento que você está muito afoita, muito acelerada, você faz essa pausa para você estar presente no próximo momento que você tem que estar. Tá. E isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse decorrer da respiração, quando ela me falou isso, que é o estar presente. Então, eu estou aqui, gente, eu estou aqui. Não tem nada na minha cabeça. Eu preciso falar com alguém. Eu preciso... Não. Eu estou aqui. Eu me preparei para estar aqui. A minha manhã foi fui preparando para estar aqui. Porque é uma grande responsabilidade falar. É, eu me preparei ao chegar antes. Eu estava ali com meu olhinho. Fiz minhas orações. E eu estou aqui presente. Por quê? Quando você está presente, até no comer, você percebe coisas que se eu não tivesse... Se eu estivesse presente quando eu sentia a dor abdominal, talvez eu não teria sangrado. Uhum. E aí... Feio mais um insight para completar por que, que eu preciso parar. E é por isso que eu uso a pausa dentro do meu trabalho e o autoconhecimento.
1: Nossa, eu preciso muito do my, mindfulness. Eu, eu não consigo, assim, eu tenho eu preciso melhorar isso. Porque, às vezes, até quando eu estou fazendo atividade física, a, a, eu faço como uma, uma professora online, né? E eu vejo ela falando, ela falou esquece a vida, esquece o trabalho. É uma hora que você tá aqui. Gente, eu não consigo. Mas não tem jeito. É porque não tem consigo. jeito.
2: Você não chega num compromisso e você esquece a vida. Não tem jeito. E até nesse Mindfulness, em algum momento… Vai vir alguma coisa. A gente, uhum. E a gente fez isso, né? No, no, no comando que eu falei. É, deixa a sua mente transitar na memória do seu dia hoje. O que, é que você conversou? O que, é que você teve na sua rotina? Volta para ir. Aí. aí teve um determinado que, um momento que eu falei. Agora você fala para sua mente. Agora não. Agora eu tô aqui. Porque aí quando você faz isso, você presta atenção nas suas mãos, no seu pé, <risos> você começa a voltar para a presença. O banho, ele é uma das formas de te trazer para a presença se você fala assim, agora eu vou lavar as minhas mãos. Agora eu vou lavar os meus braços. Quando você faz isso no banho, você, você volta para a presença. Experimente fazer isso, porque você vai ver que você, rapidamente, você, você deixa a sua mente descansar.
1: E quando você fala... Então, assim, eu, eu preciso disso mesmo, assim. Aí, tá, tô lá, treinando, né? Que, na verdade, é, são é, nem, nem uma hora, 45 minutos que eu tirei para mim ali. E aí, só que eu não estou trabalhando naquele momento. Eu uhum. estou treinando. Eu não estou com os meus filhos, eu estou treinando. Sim. Só que aí vem um monte de coisa na minha Sim. cabeça. E parece que é nesse momento que vem as coisas. Eu fico assim: meu Deus, mas eu tenho que fazer isso. Nossa, mas eu tenho que escrever isso. Não, mas eu tenho que fazer isso. Não posso esquecer de falar isso pra uma pessoa da minha equipe. Ou então, nossa, não posso esquecer de mandar a banana da mochila do Luca hoje. porque Sabe assim? Sim. Aí, Sim. Na... Sim. na hora que eu vejo, eu já tô assim: eu já tô lá parada. <risos>
0: Oh, eu tenho hora que eu saio do banho, mando um áudio pra mim. Uhum. Eu entrei no banho, aí molho o banheiro, mando um áudio pra <risos> mim. Oh, eu lembrei disso, é. disso, 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 fazer depois banho. banho. Aí tem hora que eu falo, assim, tá errado, né? Sei lá.
2: Isso, isso é hum. um hábito. Se você tiver o hábito de fazer o download do seu cérebro diariamente, você vai daqui a pouco estar na sua prática física e ele, isso não vai acontecer. Por quê? Já vai estar tudo anotado em algum lugar. E quando vier alguma coisa, você vai falar assim, ok, eu vou terminando aqui, eu anoto. Porque aí vai vir uma coisa, não vai vir uma chuva de coisas. Só que isso precisa ser exercitado. Então, você precisa começar a fazer um download uhum. aí. Seu cérebro não é HD, é. ele não é feito para guardar. Não, eu até anoto, sabe? Eu acho que é porque eu penso demais, assim. Eu
1: anoto, eu tenho tudo anotado. Eu tenho a agenda do Google também, com as tarefas, uhum. com as coisas todas que eu preciso de fazer...
2: Mas é isso, assim, eu acho que também a gente tem que se policiar, Sim. né? Pra não se deixar ir é, E na lugar. hora que vier, talvez, deixa eu prestar atenção. Deixa, aí volta a respiração, ela é uma forma de te trazer pra, pra, pra cá. E se você tá fazendo a prática, presta atenção em algum, alguma parte do seu corpo. Porque uhum. aí você vai voltar a sua atenção pra algo físico que tá ali com você. Pra você tentar não ficar nessa rotina louca dentro da cabeça aí. é.
0: Ô Maria, e o que, que isso tem a ver com o método de gestão 360, né, que é um método que você desenvolveu? Conta um pouquinho é, desse método para a gente, que é uma contribuição para as pessoas alcançarem uma produtividade é, mais saudável. Fala um
2: pouco disso para a gente. Todos nós temos um método, né? E são, e o meu método, todos nós temos um método e ele é singular. Porque, o, o, por mais que eu fale de gestão do tempo e produtividade... É, tem outras pessoas que vão falar do mesmo tema, mas ninguém vai falar igual a ninguém. Algumas coisas vão se repetir. Só que esse método, ele é a minha jornada. Então, eu peguei tudo que eu vivi e eu estruturei em forma de método. O que é que deu certo, eu trouxe. Para eu poder contribuir com as pessoas. Então, o método hoje, ele trabalha três pilares. O, a auto-performance, que é essa gestão investigativa, por isso que a gente começa pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é um dos pilares das relações interpessoais, então eu preciso trabalhar isso antes. Depois eu vou para a gestão produtiva, que aí eu vou na prática para a gestão do tempo. E nesse momento aqui, eu não pego uma técnica e falo assim, vai lá e faz, coloca na agenda, não. Porque quando eu cheguei aqui, eu já sei como que você se comporta, como que estão suas emoções, como que você é a sua rotina. Aí eu preciso pegar uma técnica, e te ajudar a adaptar de forma prática que funcione para você. Porque eu funciono de um jeito, você funciona de outro e você de outro. Então, não adianta eu pegar a tríade do tempo, por exemplo, e só falar, vai lá e executa. Não adianta. Então, cada um de nós funciona de uma forma. E aí, esse foi o grande X da questão. Quando eu percebi isso, é, que cada um funcionava de uma forma, eu falei, tem que ser personalizado, por mais que tenha uma base técnica, precisa ser adaptado e personalizado. Por isso que a minha mentoria virou um carro-chefe do instituto. Eu atendo empresas também com consultoria, mas a mentoria de gestão do tempo ela virou um carro-chefe, porque não é igual para todo mundo. E, por fim, você vem para a gestão exponencial, que aí é a alta performance. É, sou, também tenho essa formação pelo Joel J. É, e aí sim, a partir do momento que eu sei como eu funciono, que eu já criei o hábito da minha rotina e eu tenho tempo, Aí eu vou alavancar meus resultados, que é o que eu chamo de produtividade saudável. Porque se a gente buscar só pela alta performance, sem cuidar de tudo isso, a gente vai adoecer. A gente consegue resultado até um certo ponto e daqui a pouco você para. É. Eu falo que se você não parar e revisar a sua vida, você vai ser parada aqui na frente de forma obrigatória. E eu falo isso porque eu vivi isso, né? Então... Eu misturei, né? Eu fiz essa misturei esses ingredientes, né? A, a Micaela Góes, ela, 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 escreveu um dos meus, um dos, as três, né? E a Micaela foi um, um, uma das pessoas que escreveu o prefácio do livro. E a Micaela falou isso. A Maria misturou esses ingredientes e trouxe já num formato é, que tem gente que é, é, curou enxaqueca. Aumentou o faturamento, trabalhando menos. E ela fala assim, eu não sei até, até agora como é que eu consegui fazer isso. <risos> é, teve um dia que uma me ligou e falou... Assim, isso,
1: né? É, teve um é dia que ela me
2: ligou e falou assim, eu tô aqui à toa. O que, é que eu tenho que fazer? Tá faltando alguma coisa. Eu falei, nossa, só organizou sua vida, né? E, e era outra que só trabalhava e não fazia mais nada, não cuidava da saúde. E, enfim, assim, os resultados, eles são... É, tem hora que eu até arrepio quando eu recebo feedback, porque nem eu sabia que ia chegar tão além. É, nem eu sabia que esse livro ia chegar tão forte nas pessoas. O que eu recebi de feedback desse livro, é, é para mim, acho que já valeu a pena, assim, ter escrito, porque mexeu, a pessoa agiu e saiu do lugar. E, e é isso que eu entendi, porque foi o que aconteceu comigo. Eu era a workaholic, que trabalhava 12, 13, 14 horas e não era uma imposição da empresa, era uma decisão minha. Que eu trabalhei de domingo a domingo e foi uma fuga, que foi o que eu estava falando lá atrás. É. Eu saí de um divórcio, tinha perdido três filhos, voltei da depressão, é, que eu fiquei afastada por seis meses. A minha depressão foi de nível dois, eu só perdi para o suicídio. Nossa. É, Nossa! Só perdi para o suicídio, graças a Deus. E, e aí eu falei, agora não quero nem saber da minha vida pessoal, eu vou afundar no trabalho. Primeiro que eu precisava provar para as pessoas que eu dava conta e que eu não estava mais doente, só que era um processo, você não cura da noite para o dia. Então, eu fui e afundei, só que eu não sabia que os males que isso ia me causar lá na frente. E tá tudo bem, porque eu aprendi, ressignifiquei e hoje eu tô aqui é, com saúde. E quando eu falo com saúde, porque eu reviso periodicamente mesmo os meus exames. Recentemente, eu fui olhar o meu útero, meu ovário e, e o Dr. Guilherme tava muito feliz é com o resultado porque eu acho que é isso assim é uma decisão e eu e eu sou a pessoa da ação eu não sou a pessoa que eu vou ficar lamentando que está acontecendo algo comigo aconteceu a hemorragia então vamos, vamos resolver mas eu quero saber a causa por quê porque eu não quero que isso volte a acontecer eu vou trabalhar de forma preventiva e a gestão do tempo ela me ensinou isso que se eu trabalhasse de forma preventiva eu, eu tinha muito mais resultado uhum. eu entregava com muito mais excelência e isso era incalculável e quando eu trabalhava naquele prazo, é, a gente trabalhava muito sob pressão né? ali, ali no, na revenda, que é, é, é do perfil do negócio. E eu achava que eu era o máximo, porque eu trabalhava sob pressão, eu dava conta, entregava resultado e estava ali ainda. Falei, gente, eu, eu, sei, eu sou, é, sou multitarefas, eu sou essa pessoa. Até eu entender que quando eu fazia uma coisa de cada vez, de forma organizada, planejada, eu fazia muito mais do que eu achava que eu fazia. Então, isso foi, foi, assim, fantástico na minha vida, foi libertador. É, por isso, o livro fala que foi de uma história de superação até a criação desse método, porque o método, ele é vivo. Ele é o que eu vivi, é o que funcionou para mim e é o que já está funcionando na vida de várias outras pessoas. E quem... Gente, eu jamais imaginei que eu estaria aqui hoje. Eu, eu, eu cheguei a me, a me sabotar achando quem sou eu para escrever um livro? Eu não sou famosa, não sou celebridade. Não sou conhecida. Quem Escreveu vai, quem vai com comprar excelência. meu livro? E eu escrevi ele num sábado, numa manhã de sábado. Sério? E foi à mão. É. Eu, a, Mari, a Mari Coelho, que, que tá nesse projeto uh -huh. junto comigo. E a Mari falou, Maria, vai, faz assim, grava o áudio de cada capítulo e tal. E eu começava a gravar e não ia. Eu falei, caramba, não ia. Aí, no um sábado, acordei. Fiz lá meus rituais, eu sou a pessoa do Ritual. E peguei o computador, e eu sou... Quando eu falo que eu sou analógica, é porque eu gosto de escrever. Aí eu falei, não tá indo. Peguei um papel e comecei. E assim foi. <coughs> e aí, numa manhã de sábado, eu escrevi ele todo. Depois que teve demais. ajuste, claro, uhum. mas... Vamos dizer que o livro saiu no O esboço, de... né? Uma manhã de sábado. Nossa! Nossa. Incrível.
0: incrível. Ô, Maria, você falou... E uma vez eu escutei uhum. da Kim, a Kim, do, que uhum. hoje é Redmar e TikTok. Ela falou que toda vez que ela se perguntava isso, quem sou eu? Aí ela trocou por Por que não eu? Eu achei é. isso muito legal quando ela falou. É porque, é,
2: quem sou eu não? Por que não eu? E, e é muito engraçado, é. né? Que quando eu vou atender minhas clientes, a, meu público são mulheres, eu tenho clientes homens, não, 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 não excluo os homens, <risos> mas a maioria do meu público são mulheres. E eu faço essa pergunta para elas. Por que que eu faço? Porque eu me perguntei quem era eu. E quando é. alguém me perguntava, eu falava assim, ah, eu sou a Maria, que trabalha na Farid, que é administradora, eu falava as minhas formações. Eu falava, eu não sou eu não é. só as minhas formações. Na verdade, eu sou essa mulher, hoje, livre, feliz, alegre que vive do meu propósito. As minhas formações estão tá dentro da bagagem que eu carrego aqui hoje. Mas eu não sou só as minhas formações, né? A gente é muito mais do que isso. Não, eu e entendi. eu acho que é importante lembrar disso, porque a tendência é que a gente fale das nossas formações, do nosso é. trabalho, esquecendo da grande mulher que a gente é.
0: Isso, ai, que Nossa, incrível. incrível. <risos> gente, nós já estamos chegando para o final, né, Thiago? Sim,
2: passou assim, muito rápido. a gente tem aqui, Mari, um simbolismo,
0: você, a gente também é mística e adora uhum. os simbolismos, né? A gente tem um simbolismo aqui que é uma história do avial, que é o nosso avial que está em cima da mesa. <risos> o nosso avial Confia Mulher, que é, ele é uma materialização de um sonho que a gente tem. Né? E o avião representa isso, da liberdade, da gente colocar as mulheres aí junto com a gente. É, qual que é o seu sonho hoje, assim, Maria? Qual que é o seu avião plotado? Porque o nosso é o nosso avião plotado confia, mulher. Então, qual que é o seu sonho hoje, assim, que você pode dividir com a gente?
2: Seja da Maria, não é da, do, do seu, da sua profissão, da Maria. Mas a Maria é única. Com certeza. E o meu sonho como Maria... É que esse livro chegue no maior número de mulheres, porque eu jamais imaginei que ele ia ajudar realmente a curar, como tem ajudado. Então, essa, hoje é o meu maior objetivo, no, e não é objetivo de trabalho só, porque, claro, está aqui meu trabalho, porque eu, eu consegui trazer para o meu, meu. eu consegui fazer do meu trabalho viver do meu propósito. Então, eu acho que se esse livro chegar no maior número de mulheres, eu sei que eu estou contribuindo com o mundo, e eu sei que eu estou vivendo a minha missão.
0: Ai, Nossa, lindo. é lindo. E quem quer comprar o livro, onde que compra? Fala isso também para o pessoal, para poder... Deixa eu mostrar aqui de novo esse livro, é. que é muito lindo, né? Ó, Nossa. o
2: livro tem, está em oito livrarias da leitura. Tem aqui no, na região de BH, do BH Shopping, Del Rey, Shop Cidade, é, Governador Valadares, Ipatinga, Sete Lagoas. Está espalhado aí na, nas livrarias leitura. Tem também na, na rede de supermercados do Grupo Farid... Inclusive, eles estão com uma Ai, ação. Começou hoje essa ação. É, e o livro está lá na rede. Então, tem Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Itabirito, uh, deixa eu ver, Cachoeira do Campo. Então, tá, tá espalhado aí também. E tem na Amazon. Que aí, quem tiver em qualquer lugar do Brasil, consegue comprar pela Amazon. Tem no digital também, para o Kindle? Não tem, porque ele é um livro que, para o Kindle, ele não dá. E eu preciso que, a, que as pessoas peguem porque ele tem exercício. Ah, legal. Então foi uma decisão
1: não, não ter demais. o químio. Uma
2: intencionalidade aí. Foi uma intencionalidade. Legal. Maria, tem
1: mais uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo aqui, que é o seguinte: o que que a Maria de hoje falaria para Maria de 20
2: anos? Uau. <risos> eu amo. É... É... Recentemente eu encontrei com a Maria criança. E com a Maria Adolescente. E eu fiz uma ciranda com elas. E foi muito forte esse dia. Uh.
1: também emocionei aqui ah. agora.
2: <risos> e eu falei com elas que deu certo. Que é só a gente ser a gente. De verdade. A nossa essência. Que não tem erro. Que a gente não deixe que ninguém... Anule quem a gente é e tire os nossos sonhos. Então foi isso que eu disse para elas. Por que isso demais. que eu fiz o alvo, porque recente eu vivi essa experiência uhum. que eu nunca tinha vivido. E foi numa meditação que aconteceu. Então, acho que para várias Marias que tem no mundo. Eu diria para não deixarem ficar presas numa gaiola que os padrões que a sociedade que os homens nos colocam. Eu parei de cantar quando eu casei. E eu amo cantar porque eu amo, eu canto desde os cinco anos com meu pai. E meu pai me ensinou a música. Meu pai fez, a música ela fez parte da minha vida e faz. Eu cantei no lançamento do livro e porque a música ela fez com que eu colocasse para fora as minhas emoções, Nossa. eu estando triste ou feliz. Não sei se as pessoas acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida. E eu era muito tímida enquanto criança, adolescente. E a música me trouxe a voz. Que lindo. Nossa,
1: eu tô aqui. meu. De... <risos> olho cheio de água também, porque... Nossa, é, é isso, né? E as pessoas, o mundo, ele insiste em falar para gente que a gente não pode mostrar as nossas emoções, né? Exato. Principalmente nós, mulheres, que a gente deve reprimir, que a gente não pode mostrar muito. E a vida é feita de emoções, né, gente? Nós não somos máquinas. Nós máximas, não somos perfeitas, Nós somos seres humanos. Nós somos e...
2: vulneráveis. Nós temos os nossos dias de baixa. É. E que tá tudo bem. Então, a minha terapeuta falou assim, e por que você escreveu esse livro? Eu falei para sacudir as mulheres e falar... Tem jeito de sair desse buraco. E não precisa ser sozinha.
1: Ai, que lindo! Que lindo. Nossa, finalizamos com essa frase maravilhosa. Gente, Maria, que emocionante, muito Maria. Muito emocionante. E Nossa. para as pessoas
0: que querem te contratar, te achar nas redes sociais, deixa seu arroba. Como que as pessoas que querem também saber mais sobre é, a sua mentoria, sobre o seu trabalho à frente do, do Instituto Girassol, deixa aí para o pessoal também como que consegue esse contato com
2: você. Meu Instagram é @maria_resende.mr_resende com s. É, quem responde sou eu, é só me chamar. Eu amo estar com as pessoas e quem quiser a mentoria, eu faço um encontro, mesmo que seja online, porque eu preciso olhar nos olhos das pessoas e entender se faz sentido para ela. Eu trago a radiestesia, né, para dentro do processo que é a parte holística e é isso. Pode me chamar que eu tô ali, sempre disponível pra atender. Essa é a minha missão.
1: Que demais. Foi não? uma delícia. Que papo. Um papo gostoso. Gostoso,
2: Maria, obrigada
0: de você ter aberto em seu coração obrigada as emoções. Pra gente. E ter trago tanto, tanto aprendizado aqui pra gente. Foi muito bom. Muito
1: legal. Parabéns amamos.
0: e muito obrigado, obrigada.
2: Obrigada.
1: E é isso. Temos mais um <risos>
2: Maravilhoso, é
0: Maravilhoso. É amamos. Maria, obrigada. Obrigada, Maria. Até obrigada a, a próxima, pessoal. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.